Här. Och här. Och här inne. Ja, med Klarna-kortet kan du välja att betala nu eller senare överallt. Dessutom är det gratis att skaffa och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om Klarna-kortet nu. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. Fem stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Bam! Tjena! Men tjena! Jag har precis varit ute i dina hoods. Ja, men du skulle spela paddel. Mm. Gick det bra? Ja, det gick bra. Jag hade en riktigt bra dag. Det är alltid så när man, när man vinner första set och så, så byter man partner. Då måste man ju någonstans vinna nästa set också för att visa att... Ja, just det. Idag var en bra dag. <laughs> Annars var det ju bara en lucky, lucky set. Och det gjorde du. Ja. Men igår spelade jag med, jag måste bara berätta det här. Igår, vi hade så här white party, eller vi, men good to great. Eh, Magnus eh, ställe där vi ofta spelar paddel. Då var det för alla liksom, medlemmar, en, de brukar ha så här white party. Där man ja, killar och, och det var ju helt fantastiskt väder så det passade ju perfekt. Eh, och så spelar man eh, paddel och tennis, liksom det man vill. Eh, och då var det mixat. Eh, vilket gjorde att man kunde bli lottad hur som helst. Alltså killar och tjejer. Så att jag spelade bara matcher. Antingen jag och en tjej mot två killar. Eller jag och tre killar. Alltså jag och en kille och sen mot två killar. Eh, och så kan det bli lottningen om man har otur. Liksom. Och då första matchen när det är liksom en kille som får mig. Men vi är inte mot ett mixbar utan mot två killar. Då händer ju någonting i mig. För jag tycker ju mig se hans besvikelse av att så här, ah, och du ska då spela med Jessica mot eh, de här två killarna. Han var ah, vad kul, nu kör vi! För att det, liksom, <laughs> det är ju svårt ja. att vinna mm. över två killar när, när han då har mig på sitt lag. Och då får jag som prestationsångest och jag ska minst han visa att för jag har aldrig spelat med honom, den här killen Jag känner inte honom Så jag, då kommer ju det här duktiga flicka-syndromet fram Att jag, jag måste visa nu Att jag är liksom rätt okej okay. Jag är inte så dålig som du verkar tro Fast han inte tror det Alltså det är nej, bara i mitt huvud, nej. det vet jag Men det är så jag känner eh, Så att eh, då börjar vi spela Och är det någonting jag är stark på så är det serven Jag gör servers både på killar och tjejer Så att jag bara... Mm. Ska jag börja serva här? Här ska ni få se. Nej, oj, jag missade hela bollen. <laughs> Tokigt. Eh, Okej, okay. eh, en gång till. Ja, ah, nej, nej, nu gjorde jag ett dubbelfel. Nej, men alltså, jag, är inte, jag brukar aldrig göra dubbelfel. Och så bara spelar jag sämre och sämre och sämre. Jag bara, men det här är ett skämt. Lägg av. Var, jag var så nervös så att jag, ungefär som när jag ska hålla tal eller när jag har blivit upptvingad på scenen eller då får jag också sån här hög puls och det bara dun, 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 dun. hjärtat slår så hårt så att man känner hur det slår. Så mm. nervös var jag och då får man ju också gummiarm. Ingenting satt, allting gick ut och varje gång jag skulle försöka göra något trixigt för att visa, kolla vad jag kan då. 
Så gick det åt helvete. Ja, så att, ja, men vi vann ett, ett game och vi, man spelade fyra game. Ja, så här, mm, skit eh, segt. Eh, och jag skäms. Nästa match, då ska jag spela mot den här killen. Och då liksom, det första som hände är att jag får in så här två, tre slag. Han bara, vad fan var de slagen när du spelade med mig? <laughs> ja, men, men sen bara fortsatte det. Och jag eh, gick inte vidare och jag, det gick inte bra och, och sådär. Men, men just den där första matchen är så intressant att titta på varför blir jag så nervös? Mm. Varför är det så viktigt för mig att han ska tänka nej, hon var inte så dålig. Mm. Det kan bara jag svara på. Men nu frågar jag dig, vad tror du Hanna? Jag tror att en stor del är väl jag bara kan relatera att till situationer där jag känner ett behov av att prestera. Det handlar bara om vad man själv eh, som du säger tänker. Men jag tänker auditions för mig eller provfilmningar. Där hamnar jag i samma situation att jag får någon så här men då är det ändå liksom... att du vill ha det här jobbet som ger dig lön, som ger mat på bordet. Det är liksom ändå lite rimligare. Nej, så känns det inte då. Jag tycker inte heller man kan säga att det ena är rimligare än det andra. Utan det är ju bara det att där och då blir det viktigt för mig att de ska tycka att jag är bra. Fast där måste du ju prestera för att få jobbet. Jag måste ju inte prestera här. Det här är ju bara på kul. Nej, men om vi struntar i det, ungefär som att man, det, det är vad som händer i en själv- Ändå, för att jag menar, jag, fick, jag har aldrig fått jobb un- på en provfilmning eller en audition, typ. För att jag alltid presterar dåligt mm. när, det, när det gäller. Eh, tills jag började gå hos en coach, så som att det är en stor del av jobbet att kunna gå på en provfilmning och liksom vara sig själv och vara i den sin potential. För det som händer, tänker jag, det du gör också, det är ju det att man inte är i sig själv, mm. utan man är så mycket uppe i huvudet och i, i tanken om vad folk ska tycka om men så att man liksom det går ju inte att vara sitt bästa jag då, återigen att ö, man det lämnar sig själv fokus på fel saker ja. helt fokus ah. på fel saker istället för att vara i det man faktiskt gör så är det liksom resultatet man ska vill ha på något mm. vis och där och då har du över, har liksom övergetts dig själv i stunden och kan mm. inte prestera Sen kan det där bli en fobi. Alltså så blev det för mig. Jag behövde ju inte... Då blev det som att så här, jag var så rädd för att bli... Det är så äckligt att hamna i det där också. När man inte känner att man styr sin kropp. Eller man börjar skaka eller darra. Eller rösten börjar darra. Eller du säger du får en gummiarm. Alltså att det blir så, så stort i en själv. Så att det blir bara verkligen inte kul. Och då blir det nästan som en fobi. Att det där, så vill man ju inte må. Och då är det liksom inte värt det. Om det kostar den känslan. Så det, där hamnade ju jag då. Men i att, gud, jag kan inte jobba med det här om jag inte klarar av den Nej, här biten. Liksom. Och, och detta handlar ju, jag hamnar ju alltid i detta när det är människor som jag inte har spelat med innan. Mm. Ehm, för att an, alla som jag liksom spelar med och jag känner mig trygg med, då spelar det ingen roll om jag spelar dåligt. För de vet liksom att det är, vissa dagar är det okej okay och vissa dagar är det bra och vissa dagar är det mindre bra. Och det är jag fin med. Men, men det är som liksom en person som jag inte ens känner. Varför bryr jag mig så mycket om vad... Hem, men är du så dömande mot andra? Nej. Du pratar ju väldigt mycket om så om du är dålig eller bra. Jag tänker, tänker du väldigt mycket så? Nej. Om andra? Ja, nej. Men däremot om någon spelar bra, då, 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 då tänker jag ju på det. Men jag skulle ju aldrig bara, gud vad hon var dålig eller hen. Men, men det som hände sen är i alla fall jätteintressant tycker jag. För att jag, jag skäms lite över att jag tycker att det är lite fånigt av mig att bli så nervös. 
Så att jag liksom börjar prata om det också. Och det, jag kommer ihåg, eh, Martina Hag sa ofta det till mig. Hon bara, du är så bra på att peka på dina egna brister. Så att om någon har missat att du har gjort något knasigt så berättar du det för alla. Eh, och det är också intressant varför jag gör det. Så det har jag försökt sluta med. Men i alla fall, så här nu så säger jag ju då högt så att han, min partner, ska höra. Liksom. Alltså jag spelade så dåligt och stackars honom som fick vara med mig i Buhu. Eh, men då kommer en kille som... som eh, Eh, ja, varit jätteduktig i tennis och som jag har träffat ett par gånger med olika människor som eh, kommer fram till mig men, men, eh, men kollar, du, kollar du något på tennis? Jag bara, ja, ja men, jo, men jag gillar tennis Såg du matchen nu med Djokovic och det är liksom de som är bäst i världen Jag bara, ja shit vilken match då tror jag bara att han ska börja prata om något annat Han bara, men vet du de här typ topp 30 i världen, de spelarna hur många procent vinnande bollar de har i snitt per match och jag bara, nej 51 procent det är alltså typ varannan boll missar de, tror du, går de och hänger med huvudet och bara åh fan, varför missade jag den och de, det är ändå deras yrke på en elitnivå missar så mycket jag blir ju arg om jag sätter tio bollar och missar en mm och då sa jag det till min nästa partner var då jag och en tjej som heter Johanna Kulti och vi skulle möta två killar. Jag bara, vet du vad? Nu ska vi ändra vårt mindset. Ja, vi tror att vi inte kan ta dem, men det kan vi visst det. Och vi ska bara fokusera på de som vi sätter och det som vi gör bra och det som vi gör dåligt ska vi bara tänka så här, men herregud, Djokovic missar ju 49% av alla sina bollar. Mm. Och liksom bara ha kul. Nej, men då spelade vi lika i den matchen mot de här killarna. Mm. Då inser man hur mycket det här mindsetet gör. Och, och så tog jag med mig det idag också. Det var jättebra säg Jag måste nog skicka blommor till honom. <laughs> ja, det var fint att det hjälpte dig liksom, att tänka att ja. fokusera på rätt saker. Tänk vad vi kan förstöra för oss själva. Alltså. Gud vad vi gör det lätt. Oh, bara tänka negativa tankar. Och så vänd på det bara. Och det är lättare sagt än gjort. För när man väl har kommit in i den spiralen. Men om man, om man går in för att inte göra det. Utan man bara går in för det positiva. Och påminner sig själv hela tiden om det. Då är det inte så svårt. Kom ihåg när jag och Monica, min absolut äldsta barnomskompis. Gjorde den här Norrlandsturen. Vi åkte upp och körde vildmarksleden, en led som bara är öppen på sommaren där man kan åka bil på fjället liksom, och så kan man eh, fjällvandra från alltså, dagsturer liksom, och massa vattenfall. På vägen upp så bestämde vi så här att det här ska vara en resa där vi, för det, finns, det är många timmar man pratar men vi bara, vi ska inte ägna en sekund åt att prata negativt om oss eller om situationer. Vi ska bara hitta lösningar och mm. bara fokusera på det positiva. Och vi ska hjälpa varandra. Vi yogade varje morgon och liksom sa något fint till oss själv. Och satte en, en, en intention för dagen varje morgon. Och så höll vi det verkligen. Och vi sa det liksom. Nu var det ju också så här, man är ute i naturen. Bara det är ju liksom helande och välgörande för en. Det finns ju liksom inget sådär som... Men, men man kommer ju ändå in i tankar. Och det här var ju ganska nära på min separation. Och, liksom, och hon hade sitt så här, funderingar på saker och ting. Men vi liksom bara... Vi, vi hjälpte varann och vi var så här bara nej, just ja, vi ska bara tänka okej, okay, men hur kan det bli bra då? Eller hur kan man lösa det här? Mm. 
Och vi sa att den resan var så, så här omvälvande för oss båda. Och det var faktiskt, nu när du säger det, en av grejerna att vi hade bestämt oss att bara inte inte se det, inte inte prata om grejer, men liksom ha ett positivt mindset. Ja, att, att man det ska lösa. Ja. Ja. Så när man säger det, ser det och sen, okej, okay, hur kan jag vända mm. det här till något positivt? Eller hur ja. kan jag tänka för att det inte ska bli ja. jobbigt att tänka för på mig? Mm. Eller, ja. Och så sen just det att varje dag aktivt jobba, och det är ju liksom mindfulness att liksom faktiskt varje dag börja dagen med att tänka någonting. Och det egentligen är ju så att det är ingen hokus pokus, för om vi har det mindsetet och möter världen att så här, men idag ska jag ha lite mer tålamod med mig själv. Ja, om, det då, om det är mitt mindset under hela dagen, då kommer jag ju ha mer tålamod med andra också. Mm. Och jag kommer att få mer liksom. Det är ju det är inte svårare än så. Men ändå är det så jäkla svårt. Ja, det är lätt i... att man halkar tillbaka. Liksom och... Jag hamnade i sån i, eh, här förra veckan. En riktig sån tillbaka liksom kluns i att jag bara så här, jag kände mig ensam. Jag kände mig liksom oh, varför blev det så här? Är det liksom oh, du vet, en sån här bara och då ringde jag faktiskt till Monica igen. Så hon bara, vart är du på väg nu? Jag bara, jag ska till banken också. Och det ska... Hon bara, ja men det är det. Du ska till banken nu för första gången själv. Nu, nu har du en, en så här känsla av att du... Någonting nytt som du ska klara av. För det är nytt. Liksom. Det är ju liksom att separera till exempel. är ju liksom en jättekris. Och massa saker man ska göra själv för första gången. Som man kanske inte har gjort. Och då är det nytt. Och då är det så lätt att välja det negativa. För det är som liksom att... Det blir ett skydd att mm. oh, varför blev det så här och fan det skulle det, det, det där eller jag borde ha gjort så eller han borde ha gjort så eller vi borde ha gjort så istället för att liksom bara så här tvärtom det här är precis som det ska vara det vet jag att jag tycker 95 eller liksom 98 procent mm. av tiden men bara för att jag sitter där och har en liten ensamhetskänsla och är lite rädd för att gå in på bankmötet helt ensam ta alla beslut helt ensam om hur länge jag ska binda lån och hur länge jag ska och vilket jag ska ha och bla bla, bla. Att inte ha någon att bolla med som man liksom alltid har haft då, för mig i min del för, i 20 år. Då är det klart att jag känner mig lite liten och rädd och ensam. Och det är ju alltid där man börjar tänka negativt. Det är som du där, du säger det, det är när du möter nya människor. Ja för det där blir Jessica liten och rädd. När du mm. möter nya människor, dina, som du vet tycker om det, där känner du dig trygg. Mm. Det handlar ju alltid om oss själva. Mm. Och det är då man börjar tänka negativa saker och tycka saker om folk. Men fokuserar man då på så här, att ta hand om, så här, varför är jag det nu? Jo, men det är klart, jag är skiträdd. Fan vad läskigt det här känns. Usch, usch. Och så bara, men jag kommer klara det. Jag kommer att klara det. Och så... Ja, är det peppen liksom? Jag kommer klara. Eller är det så här, ja. gud vad spännande För det kanske är för stort steg och bara, Nej jag tycker inte att det är skitspännande Att behöva nej. klara det själv men, men att man tänker att nu jäkla jag, jag ska klara det här ja, Och, och liksom kanske jag. ringa någon som man vågar säga också så här, Jag känner mig skiträdd Som mm. inte säger men du det vill bara gå in Utan säger så här: jag fattar det Det är första gången ah. Eller det var jag också Eller det är klart att du är För, för att du blir... det har varit min räddning Att jag mm. alltid har haft er liksom, Alla ah. nära vänner som man kan bolla saker med Vad tycker ni, ska jag ta det där Eller ska jag binda lånen eller ska jag inte Att man liksom vågar ja. fråga Det är så himla viktigt att vi gör det Och att mm. vi vågar verkligen För då är man ju du... inte ensam helt plötsligt Nej, nej Och kontrasten sen När man kommer ut från det där mötet, eller jag tänker du då nu som har varit och spelat en match och använt ditt mindset och liksom 
så här, känner dig liksom så här typ wow. Det hade ju nästan kanske inte spelat någon roll hur det gick för att du bara liksom Nej, jag gick inte ens vidare. Så att det, det var ju det som var det coola att eh, vi spelade lika men att jag var inte arg. Jag hatade inte mig själv. Jag tyckte inte att jag var värdelös fast egentligen kanske jag spelade exakt lika bra matchen innan fast hade ett helt annat mindset. Ja. Och då kommer man också till den här för att sen i slutändan, vad spelar det för roll? Rekordel i sidor. En svensk premiumsider producerad på fruktrovaror av högsta kvalitet. Tillgänglig på Slikan i smakerna jordgubblime, skogsbär, krusbär och päron. Drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Hej, det här är Elsa och Cassandra och Nadja från Det Skaver och vi presenterar Det Streamar. Alltså våra bästa streamingtips. Serien Mary and George. Mm. Wow. Let us see what should be ours. Är det någonting man älskar så här är det ju skandaler, massa sex och maktspel. Och det är den här serien dränkt av. Du kan streama Mary and George exklusivt och massa annat på Sky Showtime. En prenumeration kostar bara från 59 kronor i månaden. Det här är också, nu ska jag erkänna en sak som jag skäms lite för. För det är också så här, jag upplever aldrig att Magnus stör sig på mig. Och vi har det ju liksom, alltså vi har så jäkla roligt tillsammans, vi bråkar aldrig. Och, men jag kan ändå, jag, jag ska inte säga att jag stör mig på saker, men jag, jag kan verkligen påpeka om till exempel han inte har stängt en lucka. För det gör jag. Men han plockar efter mig dagligen. Och jag har mina små högar. Och det är kaos. Och jag blir stressad så helt plötsligt är det kaos i hela sovrummet. Han skulle aldrig påpeka det ens en gång. Jag tror att han skulle tycka att det var trevligt att komma hem om det inte var kaos. Men det är inte som att det påverkar honom negativt om det inte är det. Och därför har han inget behov av att säga till mig oj, 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 vad stökigt det var här då. Mm. För att han vet att jag förmodligen har haft ett meltdown. Liksom. Mm. Och då gjorde jag igår så kommer jag in i badrummet och så har han trimmat skägget och så är det liksom lite så här skäggstrå kvar i handfatet. Han har liksom sköljt ner det mesta men det är fortfarande lite kvar. Och, så här, och vi har pratat om det. Och han bara, gud förlåt. Och så har han typ börjat trimma skägget på jobbet istället. Jag var men älskling, det ska du inte <laughs> behöva göra. Det är ju jag som är knäpp. Liksom. Och då innan jag hinner liksom tänka vad jag gör så ser jag det här. Jag blir inte arg, jag blir inte irriterad. Jag är så här, men ändå måste jag ta en bild och skicka. Oj, 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 då har någon trimmat skägget. <laughs> det blir liksom så här passivt aggressivt nästan. Ja. Ja. Fast jag är inte arg. Så vad fan är mitt behov av att göra det? Och vad är mitt behov av att då göra rent? För att säga, nu har jag gjort rent efter dig. Så ska han stå i tacksamhetsskuld till mig då, eller? Mm. Så mycket som han gör för mig hela tiden. Så jag bara, nej men gud, älskling, förlåt, förlåt. Jag vet inte ens varför jag skickar det där. Och då kan jag ju liksom stoppa mig liksom sekunden efter. 
Men han, han bara, nej men det är ju jag, Gud, jag ser så dåligt. Jag trodde jag hade sköljt ner det och sen så det blir ingen grej av det men jag skäms. Mm. Varför gör jag så? Det är fortfarande i dig. Det är, man störs ju inte på sådana saker om det är lugnt i sig själv. Det är ju mm. någonting som man försöker få utlägga. Alltså, om jag kan hitta, det är någonting hos sig själv som man ska ta tag i varje gång man börjar sådär. Mm. Då ska jag bara hitta vad det är. Men jag är ja. stressad just nu, det är så ja. mycket. Och... och då är det enklare att liksom, istället för att ta tag i sin egen stress bli, hitta en anledning till varför man mår som man mår. Och jag, jag känner mig så lätt irriterad. Ja, men det är, det är inte så konstigt. Titta här då. Ha, det, är här det är liksom, istället för att bara, jag är stressad nu. Eller det är som jag säger där när jag skulle till banken. Att bara, Fan, jag tycker det är jättejobbigt. Skitjobbigt tycker jag att det är. Ja, och då ska jag försöka hitta att det är någons fel för typ mm. fyra år sedan. Mm. Vad spelar det för roll? Alltså, om man hamnar i något som bara liksom verkligen kommer... Nej, som är helt of, liksom, fruktsamt. Mm. Men, och sen då, när man kommer ut från det där... För jag hamnar ju, man hamnar ju i sån... Det är så lätt att älta ner sig så att man nästan skulle kunna ringa ett samtal och bara, du apropå det här för fyra år sedan. Dutt, dutt, dutt. Mm. Och bara, what? Liksom. Alltså, så blir go. man själv den psycho-person liksom. Ja, eller bara släpp. Liksom. Och så bara, vad ska jag släppa för det? det, det. Nej, men, alltså allting, man bara skapar så jävla mycket bajs lätt. Men då, jag vill bara säga, när jag inte, när jag hade någon som bara, men det är klart du är, du är rädd. Och bara, istället för att säga, ja, ah, jo, men det är klart att du som säger, men vad är det, vad är det du känner då? Vad är det som är, jag är lätt, jag tycker det känns läskigt att gå in, jag vet ingenting om det här, jag känner mig osäker. Ja, ah, det är inte konstigt. Nej, det är fan inte konstigt. Nej, så nu bara går jag in och bara är rädd. Mm. Sen när man går ut därifrån och har klarat av en sån grej. Mm. My god, vad, jag, vad stor man känner sig. Jag känner mm. så här, jag klarar vad som helst. Mm. Och då har jag varit på ett bankmöte. Så vissa oh. tycker så här, bara, men herregud. Men i mig är det bara, wow, jag älskar mitt liv. Jag menar, en timme senare så bara, shit vad det här är rätt. Det här, jag vill inte ha det på något annat sätt Jag vill aldrig alltså, jag, jag, ringer så här, jag kommer aldrig att vilja dela ekonomi med någon någonsin Nej. Jag älskar att ha koll Jag har hjärnkoll jag, Det här är ju jätteroligt alltså, Helt tvärtom Men så, jag är ju alltid Det, det pratade också jag och Magnus om Det här kontrollbehov Att jag kan vara så här, men Jag har svårt att släppa kontrollen Med vissa saker och han bara, men är det kontrollbehov eller kvalitetssäkra du? Jag bara, mm. bra ord. Mm. För jag menar, ibland kan det vara kontrollbehov. Men ibland är som till exempel, varför har inte jag en assistent i jobbet? Men jag tycker det är jobbigt och ska jag hela tiden tala om för henne vad hon ska göra. Och så ska jag ändå gå dit och kolla att hon gör rätt. Och, ja, men det är kanske inte kontrollbehov. Det är kvalitetssäkra för att det ska bli... Mm. Jag sätter mitt namn på ett jobb. Då vill jag mm. att det ska vara så bra som jag tycker att det ska kunna mm. bli. Eh, och han bara, ja för i mitt jobb kan det ju vara så här, jag vill ju ha koll på det här och det här och det här. Om jag får ett samtal eh, om en, eh, en junior som vill börja träna, då vill jag se vad är nästa led och hur tas mm. det om hand om. Och sen nästa steg, då kan, kan ju folk tycka så här, gud vilket kontrollbehov han har. Men det är också, han är ju delägare, det är hans liksom, dröm och han har grundat det här. Det är klart att han måste kvalitetssäkra. Jag bara kände så här, jag älskar det ordet. Ja, det är bra ord. Nej, jag har inte kontrollbehov. Jag är kvalitetssäkra bara. Ja, men för det man har gjort det tillräckligt många gånger. Till exempel om du skulle ha en assistent. Ja, men 
efter några gångers kvalitetssäkran så kan du förmodligen vara trygg med att det här är en person som har hjärnkoll. Precis. Så att jag menar, det är ju inte fel att liksom... Nej, men, men också eh, jag tänker med ekonomi och, och sådana saker som om, om man är två och så sköter en, den ena det och så att man vågar släppa kontrollen Mm. Precis som du säger, om, om det har funkat så, så gör man ju det. Men jag har nog alltid varit lite så här, jag har betalat mina räkningar. Och, alltså även om man har delad ekonomi och, och mm. liksom, man hjälps åt i, i en familj så, så har jag alltid varit väldigt noga. Jag, nej. jag har också alltid haft min egen privata ekonomi men just så här, de här gemensamma stora sakerna som lån, bindningstid, liksom, mm. eh, det sådana saker har, har i och med att jag aldrig har bott själv förut så har ju det varit någonting som man har tagit gemensamma beslut kring liksom. och, nu och så har du lämnat så... över det lite liksom, eller, eller? Ja, mm. ja lite för jag tror att, vi har, att han har tyckt att det var mer kul liksom, mm. med ekonomi och jag mer vill bara att allt ska funka typ men min egna privata har jag alltid haft koll på så sätt. Och liksom, mm. Pensionsböter och hej och oj, vi har ju alltid haft olika bolag. Så så sätt har det inte varit inblandat. Men, men det är bara så här, liksom just de här besluten. Det är också det att jag tycker det är jobbigt med beslut. Jag tycker det är jobbigt att gå på en restaurang och bestämma vad jag ska äta. Mm. För jag tänker, jag kommer nog att ångra mig. Mm. Så samma sak nu, det här jag liksom går. Det är också väldigt konstigt att man är det. Men liksom, ja om du ändrar det då? Ja, är det hela världen? Nej. Nej, men man är ju rädd för att göra fel allra helst alltså, man, hur länge man ska binda räntor och sånt. För då helt mm. plötsligt så, ja, så vänder det och så tänker man, hade jag inte gjort det då hade jag, nu får jag mycket högre än vad alla andra får. Eller nu får jag, mm. hade jag fått mycket lägre om jag hade gjort sig eller så. Så kan man älta det i vindlighet. Men det man ska tänka på är väl bara, har jag råd med den här räntan? Ja, det har jag ju. Mm. Ja, då binder jag den på det. Sen om den skulle gå ner... Då, då får jag ta den lite. Jag har ju ändå råd med den här räntan. Men har jag råd med en 2% högre ränta? Nej, det har jag inte. Så att även om den skulle gå ner så får man bara luta sig mot att jag gjorde det bästa för mig utifrån det jag visste då. Och jag klarar ju mig. Och hålla på att gräma sig över att den gick ner någon, någon procent. Då får man ju bara... Men jag har ju inte bundit för att jag har haft rörligt från, på grund av att det var mitt i liksom, såna perioder när vi separerade och när, när jag tog över vissa lån. Så därför var det liksom omöjligt att låsa då. Och sen har det bara gått uppåt, 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 uppåt. Så det har liksom känts som att om jag binder så blir det dyrare. Mm. Så att då har de sagt det också. Man missade den där första. Då är det liksom nästan bra, lika bra att hänga med i det rörliga. Liksom. Mm. Men det betyder ju att, att det har stigit enormt mycket. Alltså det är tre gånger så dyrt då. Eh, nu liksom. Vilket mm. som bara drabbar privatekonomin. Så att det är klart att det liksom känns. Men nu, att sitta på det där mötet nu i alla fall och, och kolla då ungefär hur prognosen ser ut. Att ah, men man får räkna med det här kanske ett år till då om man fortsätter att rörligt. Men sen förväntas det gå ner. Det vet man ändå inte. Men fortfarande nu om jag skulle låsa så låser jag det vid eh, liksom högre än eller lite bara det lägre än vad det är nu. Och jag då, skulle precis då... säga det och då är det liksom ingen idé. Nej. Jag skulle säga för Nej. det mesta så lönar det sig att ha rörlig om man inte får binda på super super lågt. För då har man inte så mycket att vinna på att det skulle gå ner pyttelite till. Nej. Och sen är det så här eh, om man har rörligt så kan man ju också lösa lånen eh, liksom eh, med, 
Och än om, man, än om man binder dem eller betalar av och man så här, Annars ja. får man liksom fast i. Och då ska man ju bara binda om man känner att shit, det här verkligen är bra. Alltså hade, hade det gått då när jag tog över alla lånen, då hade jag ju bundit. Men nu, nu blev det inte så och det kan man inte hålla på att älta. Nej. Men sen då, och det här har verkligen min revisor varit på mig. Du måste starta sparkonton. Alltså som är bättre ränta. Mm. Både liksom i företaget och privat. Mm. Eh, och det här har jag ju dragit ut på typ ett halvår. Och nu när man inser då att, oj då. Jag får ju nästan tillbaks <laughs> liksom det som är, är dyrare på något. Alltså i, genom en spar. Eller, ja. Ja, spar nej, bara ett sparkonto. Mm. Om man låser upp det på olika lång tid mm. eh, och då kan jag också känna oh, vad dum att jag inte fick Arslet och Vagnet för ett halvår sedan för då hade jag liksom ja, men nu fick du inte det men, men, men nu, nu fick jag inte det <laughs> men nu fick jag det och då väljer jag att bara se det så fy fan vad jag är bra den här helgen har gått i det tecknet Mensen chillar aldrig den bryr sig inte om vad vi gör på dagen eller natten. Men det ska våra bindor göra. Prova Always ultradag- och nattbindor. Våra dagbindor skyddar när du är aktiv. Medan våra nattbindor är längre och bredare för att skydda när du ligger ner. Det här klarar vi dag och natt. Always. Här. Och här. Och här inne. Ja, med Klarna-kortet kan du välja att betala nu eller senare överallt. Dessutom är det gratis att skaffa och du får reseförsäkring inkluderat. Ansök om Klarna-kortet nu. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Jag träffade en, en tjej som tipsade mig om en person som har hand om ekonomi och just hur man ska placera sina pengar och Eh, för att jag vet inte hur du har varit men jag har alltid varit så att, att jag tänker att det är de med jättemycket pengar som ska ha hjälp att placera allting men egentligen är det ju alla som behöver ja. hjälp att, eh, så att han bara, jag tog ett möte med honom på eh, så här eh, videosamtal mm. och jag känner otroligt förtroende för henne för att jag, det är jättemånga i, i min bekantskapskrets som har använt sig av honom och han är ju då så här försäkringsmäklare vad det heter så han, han får ju liksom någon viss provision för att han säljer in något men han tittar på alla möjligheter han, han sitter inte bara på en utan han mm. tittar ju då på alla olika vad som passar just mig bäst och ja, men det kändes jätteskönt och det tog jag också tag i nu bara för några månader sedan man skjuter på sådana grejer men det är också vi man ja. skjuter på sånt som är tråkigt ja. ADHD ADHD. Och sen kommer ju nästa grej. Eh, det är ju det här med liksom att se över pensionen och hur man alltså faktiskt börjar tänka det på gjorde det. Han också. Kom, ja, gjorde han det. Mm. För det skulle jag kunna tänka mig att se. Det är också sånt som man inte vet. Eh, som jag har ett par kompisar nu som snart går i pension. Liksom, och, som, och vi pratar om Anneli också. Så här. Att man liksom ser över det för att man kan ju göra verkligen på olika sätt där också. Att Ta ut en större, liksom nästan allt och typ placera dem istället för att ha när du väl fyller 65. Ja. ja. 
Istället för bara ha en månad studerut liksom. Nej jag vet. Alltså det, jag tycker verkligen att eh, nu vi är så pass gamla så vi måste maxa vårt pensionsspar mm. under de perioderna mm. när vi har mycket jobb. Vi som är ja, egna. Precis. Så, och sen när vi har perioderna det är lugnt då kan man sänka det. Det är det man mm. tänker så här men jag vet inte hur det blir nästa år. Nej men precis, nu man... vet jag ju ett halvår framåt. Ja. Och det är då man måste våga öka. Ja. Men, nej men sen så att jag också tittade över bara för att se frihet så bara, ja, men hur skulle det gå downsize jag menar, nu flyttar ju Ida ett barn mindre och jag mm. bor ju ändå i ett ganska stort radhus och så bara, ja, men jag skulle kunna downsize och eh, få mycket mindre eh, månadskostnad så började jag titta på det och hittade liksom ett jättebra som, som var visning på helgen men jag gick inte på den för jag bara, okej okay, visst jag bor där jag, jättem- jag har ju mer då i månaden att röra mig med men den här livskvaliteten jag har här mm. med min lilla trädgård gå ut och fixa, jag har mina grannar, vi är som ett kollektiv alltså, alltså det är ju värt så mycket mer. Ja istället för att säga, för jag bara, ja men visst då skulle jag få över så här många tusen, kan man gå på restauranger då kan man resa istället för bara fast Hanna, nej det är inte det liksom så att nu har jag kommit fram till att nej jag ska bo kvar och det kommer att gå. Och så får man prata med barnen också om att nu får vi ta det lite lugnare med saker och ting. Det är så här mycket mindre i privatkassan mm. varje månad. Det är bara ett faktum för en själv också. Och det är viktigt att, att, att det här fick jag lära mig någon gång att man ska inte säga liksom till sina barn nu har ju vi lite äldre barn men det var något så här att man nej mamma har inte råd med det för då, då går de och oroar sig att, ja, att nej, föräldrarna inte, inte har pengar utan det är bättre att bara säga att att man ja, lära dem hur, hur, hur det funkar. Men ha så här mycket. Man kan inte budget. äta ut det varje en budget. Ja. Jag är ju sämst på själv. Ja men är du det du har ju haft. Jag tänker så här. Jag kan också vara dålig på budget nu. Men det är för att jag gör en budget med en buffert. Så att jag vet Men jag, det. jag har aldrig gjort en budget i hela mitt liv. Har du inte? Nej alltså jag spenderar tills pengarna är slut. Och gör du? Nej det gör inte jag. Jo, men sen så har jag ju ändå en, en, ett konto där jag har sparat pengar som jag alltid kan men malla lite buffert. av. Ja, så ja. jag har en buffert men jag gör ingen budget. Så att... Nej, men det är ju inte jag längre. Eller, men jo, jag, jag gjorde det när jag blev själv. Sen har jag kanske, nu, nu, nu är det dags att liksom ta tag i det lite grann igen. Men jag minns ju när jag flyttade hemifrån. För för mig var det så viktigt att flytta hemifrån. lika väl som det som är för Ida nu. Och då är det ju så här... Då var jag tvungen att ha... Mina föräldrar hjälpte verkligen inte mig någonting. Och jag minns att jag hade så här, jag jobbade som kamratstödjare på en skola och så sjöng jag då med olika band och så jobbade jag på helgerna ibland på konsum. Alltså förlåt, men mjukas. kamratstödjare, vilket gulligt namn. Det är klart att du var det. Och vet du hur bra det var? Det var så en viktig funktion vi fyllde där. För att vi, vi var ju tillräckligt unga för att vara coola i deras ögon. Vi var ju bara tre år äldre än de som gick i nian liksom. Så att då blev det, kunde man ju fånga upp de som hade hamnat lite utanför för det var inget töntigt att sitta med oss och spela kort på rasterna. Så man fångade upp de här som satt ensamma så då satt den som satt ensam tillsammans med den coolaste killen i nian för att någon av oss satt och spelade kort. Så att vi blev som en bro liksom mellan det plus att vi också var vi var inga lärare men vi är också bron till lärarna eh, och till kamratstödjarna. Så att vi liksom, vi kunde fånga upp, ja, det var liksom, faktiskt det var ett av de mest 
givande åren i mitt liv och jag får ju fortfarande från leva bara jag hade tidigare som kamrat och tidigare kom och följde med flera tjejer till bupp och jag hade kör och jag hade så här tjejgrupper och ja men det var det var väldigt givande men jag minns att då, det här var något som kommunen då erbjöd och man hade en minimilön eh, så jag var ju tvungen att liksom jag sjöng jag tog allt jag kunde och så konsum på helgerna och då var det ändå inte mycket kvar Men jag minns väl att jag tyckte om det här att liksom leva på att bara få klara sig själv. Och sen flyttade jag till Göteborg, pluggade folkhögskola, man hade CSN och bodde i kollektiv. Och så jag är så van att ha lite, eller liksom van att, och, och tänkte så här, det var ju lika lyckliga år som nu. Det sitter liksom inte i, det sitter ju såklart i om man kan äta mat, man behöver oroa sig. Jag menar då hade man ju bara sig själv att tänka på om man åt pasta utan någonting och så gick man in till stan typ. Men jag menar att att ha att, att lärt sig det någon gång i livet att det är inte det det sitter i hur mycket pengar man har. Nej. Eh, det tycker jag är sån himla viktig så här, lärdom eller man ska säga att eh, få. Men med det sagt har jag ju haft jag har ju haft ett skyddsnät så jag ska inte säga att jag jag har ju haft föräldrar som har haft stadiga jobb och de har funnits där och allt åkt och gott att åka hem och äta mat och sova så att jag förstår ju de som har haft det tufft på riktigt att, att jag sitter här och säger att oh, det är bra för tränet på inte pengar det är inte jag fattar det men men ändå Nej, att man men, vet vad man men, kommer så, ifrån precis men jag kan också känna så här, när Man blir inte lycklig av pengar och hit och dit. Nej, men om, om du måste vända på varenda krona du har inte råd att göra någonting kul. Gud ja. Det är klart att ja, du ja. kan bli olycklig av att inte ha pengar eller tillräckligt pengar. Absolut. Men sen om du har så att du ändå kan göra någon resa, du kan äta på restaurang du har liksom ett mm. någon gång då och då liksom då blir du inte lyckligare för att du kan äta på restaurang tre gånger i veckan istället för en gång i veckan. Alltså Nej. den skillnaden. Nej, men Eller sen att du kan köpa ett jättestort hus istället för ett liksom Det, det är där man liksom Nej du blir inte lycklig Eller om du är olycklig så kan du inte köpa dig lycka För att ja Men det fattar väl alla Men ibland tror jag att man, Nej, man använder det fel jag tror inte alla fattar det Det är som jag sitter där i bilen på väg till mitt möte Nu tar jag mig själv som exempel Det handlar ju om tanken Jag kan t- sitta där och tycka synd om mig själv För att jag egentligen är rädd och ledsen Eller, och, eller inte ledsen jag är rädd eh, Och sitta där Och tycka att fy fasen liksom. Ja. Så att det, och det har ju inte med det faktum hur mycket pengar eller inte pengar man har. Utan det är ju, I, till syvende och sist så är det ju ändå hur vi tänker som är det som gör. Sen är det klart, man kan säga så här. Ja men gud, om du blir jättesjuk det är klart att du blir olycklig. Eller ja, om du inte har några pengar måste vända varenda månad på dig. Det är klart att du blir olycklig. Det är klart att du blir olycklig om, 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 om. Sen finns det ju de som lever på väldigt lite och inte är olyckliga. Det nej, finns de som, som nej, blir sjuka gud, ja. och inte är olyckliga. Mm. Så det är inte per se så. Men man kan ju lägga allting på det. Alltså, och det gör ju många i vårt samhälle framförallt där pengar liksom, mycket handlar om pengar. Alla, alla yrken som ger pengar och, eller där man jobbar, det är också så knäppt. Alltså jobbar du med pengar, då tjänar du mer än om du jobbar med människor. Alltså det är ju så jäkla konstigt egentligen. Mm. Men kan du känna så här man kan ju känna sig rädd eh, för att ja men liksom så här, tappa allt eller man mm. säger jag, jag jag kan känna att att jag har ju jag har pensionssparat så här, 300 kronor i månaden 
sen jag var kanske 30. Och det är liksom det är ju jättelite om, när man är egen företagare för att man inte har samma skyddsnät som man ibland har eller oftast har när man är anställd. Så att jag har alltid varit duktig på att spara lite grann i alla fall. Jag har inte helt struntat i det. Men sen så är jag lite så här, det löser sig. Och har man ett flöde ut så blir det ofta ett flöde in. Men håller man mm. hårt i sin sist liksom så, mm. och är snål. Så, så. Men det är så att jag är inte så rädd. Jag tänker att det löser sig. Men nu har jag liksom ändå Eh, jobbat hårt de senaste åren och jobbat ihop liksom en, en bra likviditet i bolaget. Och det mm. är en trygghet. Men mm. nu kommer jag liksom ta typ alla mina besparingar och lägga i ett nytt projekt som jag håller på med. Så spännande. Och det är ju jätteläskigt. För att då är liksom många bäckar små i så många år kan nu försvinna. <laughs> Men, men samtidigt så tänker jag, vågar man inte satsa helhjärtat så tror jag heller inte på att det blir lika bra. Nej, och återigen, vad gör en lycklig liksom? Mm. Att kunna genomföra en dröm man har Exakt. haft väldigt, väldigt länge är ju också liksom en enorm lycka. Liksom. Och sen om det är att bara inte spara lyckas. på hög. Nej, jag håller med. Och det är nog därför jag tog det beslutet. Jag bara, mm. Det får gå som det går. Och, mm. Men det, det är också lätt att säga. För jag har ju också någon att luta mig mot. Eh, mm. Så att skulle det gå ett helskotta så har jag fortfarande ett jobb. Eh, och jag har en man som jag kan luta mig mot om jag inte kan betala hyran en månad. Eller. Så att då har man ju råd att våga mm. följa liksom, sin dröm. Mm. Men och jag tänker så här, jag, jag har ju jobbat sen verkligen sen sex, sjuan typ på olika kaféer och hemtjänst och allt så här. Jag kommer ihåg att jag sparade mina pengar för att resa för det var det jag tyckte gav mig all, allra mest. Och det kommer jag ihåg liksom min första, första resa eh, där jag, hade, jag har ju alltid gjort det så egentligen jag har ju inte och, och så har jag fortfarande upplevelser än att spara på hög. Mm. Det är inte min melodi. Det Nej. är att, att göra upplevelser. Och då kan det ju ibland se ut som att, oj, du har mycket för du gör det där och det där och där. Man bara, nej tvärtom, jag gör ju det. Men liksom, man, man sparar, 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 sparar och sen så åker man så tycker folk som, men gud vad du reser. Och, ja, men jag har också varit lyckad. Jag var, jag var min första utlandsmässa när jag var alltså själv med, ja det var min andra. Jag åkte på min första utlandsmässa när jag var tio år. Och sen så min andra var med kompisar då var jag 17. Så att när, när vi växte upp det var det inte så att man åkte utomlands nej, varje år. Vår familj gjorde inte det. Det var liksom, nej gud nej. Vi, jag, jag, rest, jag flög första gången när jag gick i första ring på gymnasiet. Mm. Men vi hade varit ja. utomlands då med tågluffat eller åkt bil. Ja, Men jag har fått mycket sådana tankar för att jag liksom, vi är ju den åldern vi är. Eh, jag har liksom två vänner nu som vakar över sina föräldrar. Eller som är så här, det kan mm. gå de kan gå, både gå alltså två stycken. Där det har gått väldigt fort. Och där är jag så här. Ja, de är mellan 70 och 80 eller 75. Alltså det, det är ju naturligt då. Men det känns ju inte naturligt. Och jag har ju varit igenom det där. Och det, det liksom, man inser att Gud vad vi ska. Det här var människa. Ta sig igenom allting. Och ändå känna att det är värt att tänka positivt och vara kvar. Eller man ska säga. 
hur, alltså sen, sen, sen har ju, måste sorgen ha sin gång liksom. men jag tänker också det att nu kommer vi upp i den åldern mm. och vad är då vill man ha minnen eller vill man ha pengar på hög när man dör exakt vi ska skapa ett minne för imorgon drar vi till Ibiza alltså det ska bli så kul alltså det ska bli så kul och vi har ju gett Sandra, vår kompis som fyllde 50, det här är present. Så att det här har vi ju sparat till och planerat i månader. Alltså det ska bli så roligt. Måndag till fredag. Jag älskar vi. presenter där man får en present själv. Ja, underbart ska det bli. <laughs> ja, så vi ses på Arlanda imorgon. Nu måste jag packa. Men herregud, Gud, det måste jag också göra. Åh, jag kommer ha för mycket för nu blev det så stressigt. Men du, herregud, vi ses imorgon. Och kära lyssnare, vi... Hörs nästa vecka. Och då ska ni få höra allt om vår Ibiza-resa. Jajamän. Hej då. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Äntligen har den härliga sommaren landat. Eller, ja. Hos oss på Postkodlotteriet har vi i alla fall högtryck hela sommaren. Och somriga vinster för totalt 218 miljoner ska låtas ut. Köp din lott på postkodlotteriet.se Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Det börjar med ett klick som blir till ett första DM. Som blir till en vinkande emoji tillbaka. Yes! Timmar av samtal som blir till ett ska vi ses. Som slutar med att det är ni. Vi kallar det halloneffekten. Känn den du är med med ett mobilabonnemang från 19 kronor i månaden i fyra månader med 50 GB extra surf. Därefter ordinarie pris hos Hallon. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.